0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Magister Hans-Georg Windhaber im Interview dabei ist. Herzlich willkommen, Georg.
1: Hallo, danke für die Einladung. Stell
0: dich doch den Zuhörern mal bitte kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Georg Windhaber. Ich bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren im Stadtrechnungshof der Landeshauptstadt Graz. Das ist die größte Nurstadt, wie wir uns bezeichnen, also nach Wien die größte Stadt und mit ungefähr 300.000 Einwohnern. Und wir überprüfen ein Gebarungsvolumen von circa einer Milliarde Euro im Jahr und arbeiten hier als externe Kontrolle und informieren insbesondere den Gemeinderat, für den wir arbeiten, aber auch die Öffentlichkeit. Super.
0: Und die Zuhörer, die den Podcast schon kennen, werden sagen, ja, jetzt hat Frau Puhani endlich den Menschen vom Rechnungshof gefunden, der ihr das endlich erklärt, was ein Rechnungshof ist, was er darf, was er nicht darf. Der Rechnungshof kam schon zweimal vor und zwar einmal in der Folge 273, kein Gewinnerthema und in der vorherigen Episode die Nummer 283, wenn dem Rechnungshof gedroht wird. Beides behandelt die zweite Stammstrecke in München. Ja, und wenn Sie jetzt keine Infos über diese Episoden haben wollen, dann hören Sie sie sich doch erstmal an. Also anhalten, die anderen beiden Episoden anhören, 273 und 283. Und wir machen jetzt hier weiter mit der Kommentierung von Georg, der genau weiß, ob der Rechnungshof in Bayern da richtig unterwegs ist oder nicht. Also, du bist ja beim Rechnungshof. Sag doch erstmal, was ein Rechnungshof
1: so tut, bitte. Also Rechnungshöfe sind eigentlich von den internen Revisionen nur leicht unterschiedlich zu diesen. Wir sind nämlich diejenigen, die dann alles, was sie erfahren, auch öffentlich machen. Die interne Revision zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie intern hilft, die Dinge zu verbessern. Die Rechnungshöfe zeichnen sich dadurch aus, dass sie der Öffentlichkeit helfen zu verstehen, was denn so vorgeht in der Verwaltung und in der Politik. Rechnungshöfe sind die wichtigste oder eine der wichtigsten Säulen der Demokratie, weil nur über die Rechnungshöfe die Politiker und Politikerinnen tatsächlich auch Informationen aus unabhängiger und objektiver Sicht bekommen. Wir sind also diejenigen, die uns die Verwaltung anschauen und dann darüber sowohl der Politik als auch der Öffentlichkeit berichten. Wir informieren nämlich nicht nur die Politikerinnen und Politiker, ähnlich wie die interne Revision die Geschäftsführung informiert, sondern wir informieren auch den Aufsichtsrat, der in der Demokratie ja die Wählerin und der Wähler ist. Dadurch müssen unsere Berichte auch öffentlich sein. Und das ist ja auch die große Diskussion, die jetzt rund um diesen Bericht der Kollegen in München stattfindet.
0: Okay, jetzt möchte ich erstmal hier etwas eingreifen, weil du hast jetzt gerade gesagt, ein Rechnungshof macht alles öffentlich. Also alles ist ja wirklich sehr, 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 sehr viel. Ist das wirklich alles, also alles, was ihr wisst und was ihr für relevant haltet?
1: Grundsätzlich ist es alles, was wir für relevant halten. Natürlich nicht jede einzelne Prüferkenntnis, also Kleinigkeiten werden vor Ort mit der geprüften Stelle erledigt. Das wird bei den internen Revisionen ja nichts anderes sein, dass äh, wenn Dinge auffallen, die schnell zu erledigen sind, dann werden die erledigt. Und ähm, es wird dann auch nicht weiter darüber berichtet, weil ja jeder Bericht auch gelesen werden muss und ein paar hundert Seiten liest niemand mehr. Das heißt, man muss sich natürlich aufs Wesentliche konzentrieren. Was auch der Fall ist, und das bringt uns wieder auf die Diskussion rund um München, ist, dass wir dadurch, dass wir an die Öffentlichkeit gehen, einen ganz wichtigen Grundsatz der Gerichtsbarkeit mit einhalten, nämlich dass man immer die zweite Seite hören muss. Also unsere Berichte müssen immer auch die Sicht der geprüften Stellen widerspiegeln. Deswegen gibt es bei uns, wir nennen es Rohbericht, ich glaube, das trifft es recht gut. In München heißt es, glaube ich, Prüfergebnis, das dann als unsere Sichtweise an die geprüfte Stelle übermittelt wird, die dann dazu Stellung nehmen kann. Und hier ist es dann abhängig, wie lang das sein kann. In Graz, einer relativ kleinen Stadt mit 300.000 Einwohnern, ist es so, dass es maximal einen Monat sein kann. Beim österreichischen Rechnungshof des Bundes, also der obersten Kontrollinstanz in Österreich, sind es drei Monate. In Deutschland kann ich es jetzt nicht genau sagen und in München weiß ich es auch nicht, aber über ein Jahr scheint mir dann doch etwas sehr lang zu sein, wie es aus dem Artikel hervorgeht.
0: Ja, das, das denke ich mir auch. Ich möchte jetzt noch mal weiter vorne einhaken, weil du ja gesagt hast, ihr schaut euch die Verwaltung an. Also dann alles, jede Behörde, alles, was es so gibt? Oder wie geht ihr da vor?
1: Nicht nur die Behörden, sondern auch die Unternehmen, die in der öffentlichen Hand stehen. Also in Graz zum Beispiel geht es so weit, dass wir auch die Fördernehmerinnen und Fördernehmer uns anschauen können, wenn sie Geld von der öffentlichen Hand, sprich von der Stadt Graz bekommen haben, dann können wir auch hier Prüfmaßnahmen setzen, um zu schauen, ob diese Organisationen, die eben dieses Geld bekommen haben, tatsächlich das Geld auch dafür ausgegeben haben, wofür sie es bekommen haben. Also unser Prüfscope geht sehr, sehr weit.
0: Das ist ja richtig krass. Das heißt, ein Unternehmen, das Geld von der Öffentlichkeit erhält, weil es irgendwie gefördert wird, das Dürft ihr prüfen und dann dürft ihr auch alles darüber, wie die jetzt das Geld tatsächlich verwendet haben, an die Öffentlichkeit bringen?
1: In Graz ist es genau so, ja. Bei Fördernehmern, da wird ein eigener Fördervertrag geschlossen, wo das eben mit eine Vertragsklausel ist. Auf Bundesebene ist es ein wenig eingeschränkt. Also da ist es, sind jetzt es die Förderungen nur, nur die förderauszahlende Stelle, nicht die fördernehmende Stelle. Und in Deutschland, muss ich ehrlich gestehen, kenne ich die Rechtslage nicht genau. Aber wie gesagt, das ist in jedem... Einzelnen, in der internen Revision wird man, glaube ich, Prüfcharter dazu sagen, eben genau festgelegt, was geprüft werden kann.
0: Ich nehme an, dass ihr dann auch so eine Art risikoorientiertes Vorgehen habt, oder? Dass ihr sagt, wo ist viel Geld hingeflossen und was gucken wir uns dann an?
1: Absolut. Also die Auswahl und die Festlegung des Prüfplanes, da sind die Rechnungshöfe weitestgehend frei. Ich kann zum Beispiel in Graz festlegen, wann wir welche Prüfung vornehmen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass bei uns der Gemeinderat, das oberste Organ, hier einen Prüfauftrag erteilt. Das ist allerdings nur die Ausnahme. Auf Bundesebene in Österreich ist es so, dass der Nationalrat nur drei gleichzeitige Prüfungen beauftragen darf. Also er kann nur dreimal sagen, der Rechnungshof muss etwas prüfen.
0: Das macht ja eigentlich auch Sinn, damit die nicht durch irgendwelche Lappalien die ganze Zeit blockiert werden, oder?
1: Genau, das ist der Grund. Deswegen ist es so festgelegt und wird so gehandhabt. Und ähm, vielleicht diese drei Prüfungen pro Jahr. Der österreichische Rechnungshof schafft so zwischen 90 bis 100 Prüfungen im Jahr, also um eine Relation zu haben.
0: Ah, super. Das ist ja cool. Okay, da ist natürlich jetzt, wenn man so viel veröffentlichen darf, die Gefahr groß, dass die Prüfer, sagen wir mal, etwas korrupt werden und sich bestechen lassen. Wie wird dem denn vorgebeugt? Weil ich meine, das, ist, sind, ja, das sind ja heiße Kisten, die er anfasst.
1: Also die Bestechung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört, dass es ein Problem wäre, weil hier auch die ethnischen Fragestellungen, die ethische Ausbildung relativ stark gehandhabt wird und auch das Selbstbild, das eigentlich kaum zulässt. Also wenn man Prüfer ist und hier in die Prüfung geht, sich bezahlen zu lassen, dass man etwas anders schreibt, ist eher nicht der Fall. Was allerdings schon ständig ein Thema ist, ist die Frage, wie sehr lassen wir uns von den geprüften Stellen Einschüchtern ist vielleicht das falsche Wort, aber beeinflussen, also wenn sie zu angriffslustig werden in den Dingen, die sie tun. Weil man ja immer als Prüfer und Prüferin, und in der internen Revision ist es ja auch nichts anderes, jemand der ist, der weniger weiß als die anderen. Und wenn dann großer Widerstand kommt, dann muss man sich ja auch aus dem Selbstverständnis heraus die Frage stellen, ist es dann falsch, was ich festgestellt habe oder nicht? Also stimmt denn das, was ich gesagt habe, wenn sich die Gegenseite so dagegen wehrt? Und diese Abwägung ist immer extrem spannend. Teilweise wird natürlich auch probiert, eben dadurch, dass es veröffentlicht wird, auch medialen Druck aufzubauen. Das war jetzt in München zum Beispiel nicht der Fall. Aber bei mir in Graz kam es schon hin und wieder vor, dass dann, die geprüften Stellen an die Medien gegangen sind und uh, mich auch persönlich angegriffen haben, dass ich keine Ahnung hätte von dem, was ich da geschrieben habe. Boah, das ist krass. Wie soll man sagen, das ist der Pferdefuß, wenn man die Dinge veröffentlicht.
0: Na naja, gut, andererseits, dass ich keine Ahnung habe, das wurde mir in meinem revision sein auch schon öfter mal gesagt, das mag ja sein und da geht es ja bei einer internen Revision immer darum, ja, dass der Fachbereich möglichst gut vorm Vorstand dasteht. Und die interne Revision will dann natürlich auch nicht zu schlecht aussehen. Aber so in der Öffentlichkeit da so eine Schmutzkampagne zu machen, das finde ich schon sehr, sehr krass.
1: Das passiert aber regelmäßig nur dann, wenn man wirklich eine echte Feststellung getroffen hat, die dem gegenüber tatsächlich wehtut.
0: Ja, aber das sind doch die interessanten Berichte. Das sind doch genau die Berichte, die unbedingt an die Öffentlichkeit müssen oder die interessanten Themen.
1: Das ist jetzt eine Philosophiefrage. Meine Philosophie ist eher die, dass ich sage, natürlich müssen die Berichte, die besonders kritisch sind, auch an die Öffentlichkeit. Wichtiger wäre aber noch, und das passiert kaum, dass man auch die Berichte, wo man einfach nur feststellt, es ist in Ordnung, dementsprechend medial auch wiederfindet. Weil im Moment mit diesem only bad news are good news zerstören wir uns teilweise unseren Glauben an die Verwaltung und an die Demokratie.
0: Ja, okay. Das, das kann ich total gut nachvollziehen. Also wir schreiben ja auch bei uns in die Berichte rein, wenn was gut gelaufen ist. Also nicht nur, es ergaben sich keine Feststellungen, sondern das und das läuft gut. Das und das funktioniert.
1: Ja, und wir in Graz sind jetzt sogar noch einen Schritt weitergegangen. Wir schreiben nicht nur, wenn etwas besonders gut gelungen ist, sondern wir schreiben auch, wenn es unseren Erwartungen entsprochen hat. Weil das ist etwas, was man noch eher vergisst als das Lob. Also im Normalfall stehen in Rechnungshofberichten die Dinge drinnen, wo man schimpft. Manche Kolleginnen und Kollegen sind sogar der Meinung, dass nicht geschimpft gelobt genug ist. In Zunehmend jetzt kommt aber auch Lob vor, wobei das Lob eine schwierige Geschichte ist, gerade in der öffentlichen Verwaltung, weil aus einem Risikoorientierung heraus, wenn jemand seinen Job besonders gut kann, dann kann er auch besonders gut verbergen, wenn er etwas macht, was er nicht tun soll. Ja. Also aus dem Risiko insbesondere der Korruption oder des gesetzwidrigen Verhaltens heraus ist das, eigentlich schon wieder ein Risikomarker, dass jemand, der seinen Job besonders gut beherrscht, ja eben diese Möglichkeit hat, ohne dass jemand diese Spur auch tatsächlich sieht, hier Malversationen zu begehen. Also das Loben ist immer gefährlich und oft oder eigentlich immer, zumindest von dem, was ich bisher festgestellt habe, ist vergessen worden, darauf einfach festzuhalten, dass das den Erwartungen entsprochen hat.
0: Ja gut, also ich gehe davon aus, dass du dann die positiven Erwartungen meinst. Also ich, ich habe ja auch gerade jemanden vor Augen, wo ich erwarte, der hält sich an keine einzige Regelung, der hat noch nie eine Arbeitsanweisung gelesen und so weiter. Wenn ich da jetzt schreibe, hat meine Erwartungen entsprochen, sowas meinst du wahrscheinlich nicht, sondern du meinst, nein, läuft gut oder läuft super und das, was ihr als Soll gesetzt habt, dem wird entsprochen.
1: Ganz genau, ja. Cool. Also im Wesentlichen gibt es bei uns vier Feststellungen oder vier Empfehlungstypen in den Berichten des Stadtrechnungshofs Graz, nämlich zum einen die Empfehlung der Verbesserung, wenn wir etwas gefunden haben, was verbessert werden muss, zum zweiten das Lob, wo wir sagen, das ist etwas, was andere nachahmen können, dann eben das dritte, wo wir sagen, es hat gepasst, es, hat so, es ist so gelaufen, wie es vorgesehen ist. Und das vierte, und das war mir auch ganz wichtig, wir nennen es Innovationsempfehlung. Das sind die Empfehlungen, die gemeinsam mit der geprüften Stelle entwickelt wurden. Weil sehr oft, und das habe ich mein meinem Prüferleben, ich war früher im Rechnungshof des Bundes, sehr oft miterlebt, dass ja, gerade von den geprüften Stellen auf der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiterebene hier die tatsächlich guten Ideen gekommen sind, die einfach nicht im System in die Hierarchie nach oben gedrungen sind. Und unsere Aufgabe war dann eben diese guten Ideen ganz nach oben zu transportieren und an die Öffentlichkeit. Nur damit haben wir immer den Eindruck erweckt, dass das unsere Ideen wären. Und deswegen was mir jetzt in meiner Funktion eben besonders wichtig, auch diese vierte Empfehlungstyp, nämlich klar machen, dass das mit und von der geprüften Stelle gekommen ist.
0: Da bin ich ja auch ein sehr großer Fan davon, dass man den Revisionspartner die Maßnahmen selber erarbeiten lässt. Jetzt hast du immer Empfehlung gesagt. Empfehlung heißt Empfehlung oder Empfehlung heißt, das ist zu tun?
1: Empfehlung heißt Empfehlung. Das immer wieder auf der Ebene der Demokratie, weil der Regierung oder der äh, Exekutive nur die Politik sagen kann, was sie zu tun hat. Die Rechnungshöfe unterstützen hier die Politikerinnen und Politiker, die gewählt wurden, um genau diese Kontrolle über die Exekutive auch auszuüben. Wir sagen, wir würden euch vorschlagen, das so und so zu machen, aber nur die Politik, die gewählten Politikerinnen und Politiker können dann auch sagen, Exekutive, du musst das machen. Das ist der eigentliche Kern. Der Geschichte, nämlich der Kern der Demokratie, dass die Macht vom Volk ausgeht. In dem Fall von den gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Darum macht es keinen Sinn und das wird den Rechnungshöfen ja auch oft vorgeworfen, dass das ja nur unverbindliche Empfehlungen sind und da hält sich eh keiner dran. Das ist auch nicht die Aufgabe des Rechnungshofs, hier verbindliche Vorgaben zu machen. gesagt, das bleibt bei den Politikern und Politikerinnen, das festzulegen und damit auch für die Wählerinnen und Wähler sichtbar, was die Politik mit unseren Berichten gemacht hat. Umso wichtiger, und das ist der Grund, ist es, dass wir unsere Berichte veröffentlichen, dass nämlich auch die Wählerinnen und die Wähler erkennen können, was wussten die Politikerinnen und Politiker denn wann, die, die gewählt wurden, um die Verwaltung zu kontrollieren.
0: Da habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich, weil die Politiker müssen das ja dann auch aufgreifen. Und Wählerbeeinflussung, ja, da denke ich an die Wahl von Trump und irgendwelche Bots und Social Media. Und dann kommt so ein paar hundert Seiten starker Prüfungsbericht. Da habt ihr es aber ganz schön schwer.
1: Ja, ich habe ja auch von der idealtypischen Vorstellung der Rollenvorstellung der Rechnungshöfe in der Demokratie gesprochen. Aber ich gebe dir völlig recht, in der jetzigen Umgebung ist es einfach zum einen extrem wichtig, auch gute Kontakte zu den Medien zu haben. In dem Moment, wo die Medien unsere Berichte aufgreifen, unsere Informationen aufgreifen und die in den Zeitungen auch veröffentlichen, in dem Moment werden wir wirksamer und natürlich auch spannender für die Öffentlichkeit und insbesondere natürlich auch spannender, für die Politikerinnen und Politiker. Nichtsdestotrotz ist es deren Rolle und nur deren Rolle, die Exekutive zu kontrollieren. Und nur diese Personen, die hier gewählt wurden, können auch der Exekutive sagen, ihr müsst etwas anders machen. Alles andere wäre eine Diktatur der Rechnungshöfe und das will, glaube ich, niemand.
0: Okay, das habe ich jetzt verstanden. Also, ihr gebt die Infos an die Politiker und die Politiker sollen dann durchgreifen. Hoffentlich.
1: Sie können es in Ihrer Verantwortung dann auch bewerten. Das macht es ja dann auch so spannend mit der Politik, in das Gespräch zu gehen. Also es gibt dann immer Kontrollausschüsse oder Rechnungshofausschüsse, die sich dann mit diesen Berichten beschäftigen. Teilweise sogar im kontradiktorischen Verfahren. Also da sitzt dann der Ausschuss, ich glaube in Deutschland im Bundestag ist es der Rechnungshofausschuss, in Österreich im Nationalrat heißt er auch so Rechnungshofausschuss und dann sitzt der Chef oder die Chefin des Rechnungshofs da drinnen und der jeweilige Minister oder die jeweilige Ministerin, um die es quasi in diesem Bericht geht oder um deren Ressort es im Bericht geht. Und dann kann die Politik gezielt anhand der Informationen des Rechnungshofs die Exekutive, die Ministerinnen und Minister noch einmal nachfragen, noch einmal in die Tiefe gehen und hier quasi versuchen, sich eine Entscheidung abzuringen. Sehr gut machen das zum Beispiel die Amerikaner im Senat, wenn man das einmal angeschaut hat, wenn die ihre Politiker oder auch ihre Auskunftspersonen regelrecht grillen. Die sind wirklich extrem gut vorbereitet mit den Informationen, die man hier sieht. Und dann merkt man auch, dass das durchaus keine angenehme Geschichte für die geprüfte Stelle dann ist, wenn man von den Politikern und Politikerinnen hier befragt wird.
0: Also so wie man das aus den Filmen kennt, wenn dann diese Ausschüsse tagen und dann, was weiß ich, Challenger Unglück oder sowas aufgearbeitet wird, da gibt es dann immer irgendeinen, der dann da wie auf der Richterbank sitzt und jemanden befragt. So kann ich mir das vorstellen?
1: So ähnlich, ja. Also es ist nicht jedes Mal so und es ist auch nicht jedes Mal kontrovers, das wäre übertrieben zu sagen, aber das ist die Möglichkeit, die die Politik damit hat. Und dann wird das Ganze natürlich ja auch noch einmal im Plenum diskutiert, also in den Plenarsitzungen. Und auch hier hat dann der Bürger und die Bürgerin die Chance zu schauen, was ist denn aus den Informationen, die sie, und deswegen ist es wichtig, dass wir die Berichte veröffentlichen, im Original lesen haben können und sich selbst ein Bild machen und können, wie Sie selber entschieden hätten, was machen denn die von Ihnen gewählten Personen mit diesen Informationen und wie gehen Sie damit um?
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nie geschaut, ob ich so einen Rechnungshofbericht finde. Wo werden die denn veröffentlicht? Also heutzutage auf der Webpage?
1: Genau, auf der Homepage findet man eigentlich von fast allen Rechnungshöfen. Ich glaube, es gibt keinen, der es nicht mehr veröffentlicht, die, die Berichte Sie sind meist, muss man leider sagen, eher noch im Stil von 100 Seiten Bleibüste. Aber auch das fangen einige an aufzubrechen.
0: Ich hatte jetzt so die Idee, dass man ja diese knackigen Aussagen vielleicht auch auf Social Media posten könnte. Aber da hat man wahrscheinlich wieder ein Problem, es ist nur ein Ausschnitt. Und dann braucht man höchstwahrscheinlich auch die Seite des geprüften dabei, dass man das irgendwie relativieren kann,
1: oder? Wir arbeiten gerade an solchen Konzepten, wie wir das am besten machen können. Wie Facebook begonnen hat, also in den späten 2000er Jahren, war es teilweise so, dass die Rechnungshöfe das unter der Würde des Hauses gehalten haben, an solchen Plattformen tätig zu sein. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank auch geändert. Aber insgesamt ist es schon noch so, dass die Rechnungshöfe eben sehr darauf bedacht sind, nicht nur ein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen, sondern wirklich alle Graustufen darzustellen, was dann natürlich den Bericht umfangreich und schwerer zu lesen macht. Also, es ist weniger sexy, als wenn man das dann auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok in drei Grafiken oder in 90 Sekunden versucht darzustellen. Aber wie gesagt, wir versuchen gerade darüber nachzudenken, wie wir das machen können. Insbesondere mit Grafiken und mit Infografiken, glaube ich, können wir hier durchaus noch besser werden.
0: Okay, das hört sich super spannend an. Gibt es auf eurer Homepage schon so einen Bericht mit Grafiken?
1: Ja, also der Bericht, der am besten angekommen ist, ist der Bericht zu Was geht Graz das Klima an? Hier haben wir versucht darzustellen und nachzuschauen, was unser Gemeinderat denn tatsächlich beschlossen hat, damit, dass er gesagt hat, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein als Stadt. Und hier haben wir versucht, eben greifbare Vergleiche zu machen. Wir haben geschaut, wenn wir sagen, das CO2 müsste fürs ganze Jahr reichen, also bis zum 31. Dezember, wo liegt denn die Stadt Graz auf dem Kalender im Moment gerade? Da sind wir leider Anfang Februar, wo wir unser CO2-Jahresbudget schon erschöpft haben. Oder wir haben geschaut, wie viele Bäume müssten wir denn pflanzen, damit wir die CO2-Belastung, die die Stadt Graz mit ihrer Energie, die alle Bürgerinnen und Bürger hier verbrauchen, damit wir die kompensieren könnten. Und da sind wir auf zehnmal die Fläche der Stadt gekommen. Oder wir haben uns angeschaut als letzten Vergleich, wie viel Sonnenenergiepaneele müssten wir denn bauen, wie viel Fläche, um diese Energie darzustellen und das war mehr als die Hälfte des Stadtgebiets. Also einfach um zu zeigen, hier gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und wenn man das innerhalb von acht Jahren schaffen will, dann ist es ein wahnsinnig großes Vorhaben, das nicht so ohne weiteres funktionieren wird. Zu dem Bericht gibt es übrigens auch einen Podcast von uns, den man finden kann unter Wirklich Wissen, Stadtrechnungshof Graz. Cool.
0: Ich glaube, den möchte ich mir echt anhören.
1: <lacht> wie du siehst, wir versuchen jetzt, und im Moment ist es tatsächlich ein Versuchen, im Sinne einer positiven Fehlerkultur, dass wir einfach einmal ausprobieren, wie können wir unsere Prüfergebnisse denn noch kommunizieren, außer im geschriebenen Bleiwüsten.
0: Ja klar, weil das sagt man ja sonst immer dahin, wo der Kunde ist, also dahin gehen, wo der Wähler ist.
1: Genau, in dem Sinne ist es extrem wichtig und auch dahin gehen, wo der Politiker ist und der ist im Normalfall dort, wo die Wählerin und der Wähler ist. Nicht schlecht. Ich
0: würde gerne mal zurück zu eurem Prüfprozess. Kann ich mir den so vorstellen wie in der internen Revision?
1: Er ist sehr, sehr ähnlich, ja. Also wir haben, nachdem wir festgelegt haben oder nachdem ich festgelegt habe, was das Prüfthema ist, gibt es einen Auftrag, dann gibt es eben die Vorbereitung. Das ist jetzt für einen so für uns recht praktisch, weil wir Zugang zu sehr vielen Dokumenten schon haben. Und auch nachdem das... Prüffeld, zumindest geografisch sehr eingeengt ist, wir ja von den Vorprüfungen her schon relativ viel wissen. Das heißt, unsere Vorbereitungen können damit präziser sein. Auf einer Ebene des Bundes ist es dann natürlich schwieriger, weil man nicht so oft zu den geprüften Stellen kommt, die man dann prüft und dementsprechend ist die Vorbereitung etwas schwieriger. Dann gibt es von unserer Seite einen Prüfplan gemacht von dem Prüfteam, die sich dann quasi angeschaut haben, was können sie in welcher Zeit erreichen und wie passt es mit meinem Auftrag zusammen. Es wird dann im ersten Meilensteingespräch mit mir rückgespielt und festgelegt. Dann geht es zum geprüften, also zur geprüften Stelle, mit der wir kommunizieren. Und zuletzt wird dann der Bericht geschrieben, der dann veröffentlicht wird. Und dann eben noch in den politischen Gremien, bei uns heißt es Kontrollausschuss und im Gemeinderat, dann diskutiert.
0: Da möchte ich jetzt noch mal einhaken, weil die Prüfungsdurchführung gar so schnell ging und die Abstimmung.
1: <lacht> ja.
0: Ich nehme an, ihr kündigt eure Prüfung auch irgendwann mal der geprüften Stelle an.
1: Es hängt vom Thema ab, aber im Normalfall tun wir das, ja. Ach, Es gibt auch Themen, wo ihr das gar nicht ankündigt. Wir haben in Graz sogar die Kompetenz, ohne Ankündigung in die geprüfte Stelle zu gehen, dort sämtliche Behältnisse öffnen zu lassen und die Festplatten auch, auch so eine Art zu beschlagnahmen, also mitzunehmen.
0: Sehr cool. Das ist wahrscheinlich dann eher, wenn es Richtung Fraud geht oder irgendwie sowas, da, so ähnlich wie wenn man sagt, ich gehe wohin, mache eine Kassenprüfung, wäre ja doof, wenn ich es denen sagen würde, dass ich jetzt
1: komme. So ist es, ja.
0: <lacht> okay, gut. Aber ansonsten normales Ding, turnusmäßige Prüfung, also dann kündigt ihr das an?
1: Genau, wir gehen hin, machen ein Erstgespräch, erläutern dort, was wir eigentlich vorhaben. Und dann je nachdem, wie lang und wie umfangreich die Prüfung ist, setzen wir uns dann mit den geprüften Stellen auseinander, schauen uns deren Unterlagen an, lassen uns erklären, was in den Unterlagen steht, so wie in der internen Revision auch, mit sämtlichen Methoden, die man da kennt, also vom Interview, vom strukturierten oder nicht strukturierten Interview angefangen zu Dokumenten, Durchsicht und zu manch anderen Dingen. Cool,
0: sehr schön. So, dann geht es ja gegen das Ende zu. Also ihr habt mit den Leuten gesprochen. Wahrscheinlich habt ihr, wie du es vorhin gesagt hast, eure Innovationsempfehlungen mit den Sachbearbeitern während der Prüfungsdurchführung auch schon besprochen, dann gibt es wahrscheinlich einen Berichtsentwurf, oder?
1: na da gibt es vorher noch eine Schlussbesprechung, nennen wir das. Okay. Da spiegeln wir, da spiegeln wir den geprüften Stellen, respektive den verantwortlichen Personen in den geprüften Stellen, noch einmal zurück, was wir von unserer Prüfung mitgenommen haben und wie wir es verstanden haben. Das ist dann auch die letzte Möglichkeit, unseren Berichtstext zu beeinflussen für die geprüfte Stelle.
0: Das heißt, die kennen euren Berichtstext schon oder macht ihr das so, dass ihr das nur mündlich vortragt und die Inhalte besprecht?
1: Wir besprechen nur die Inhalte. Es geht darum, von den Inhalten her eine Qualitätssicherung mit der geprüften Stelle zu machen. Also noch einmal zu schauen, ob wir sie richtig verstanden haben, ob es noch etwas gibt, das man uns nicht gegeben hat. Das also ist so eine Art Vollständigkeitsfrage beziehungsweise, was auch vorkommen kann, dass es ein Missverständnis gegeben hat und uns die geprüfte Stelle deswegen ein Dokument nicht übermittelt hat, nachdem wir nicht fragen konnten, weil wir nicht wussten, dass es existiert. Also von unserer Seite, wir wussten es nicht und die geprüfte Stelle meinte, es interessiert uns nicht. Und dieses Gespräch gibt noch einmal die Möglichkeit, genau solche Dinge auf den Tisch zu legen.
0: Ja, das kenne ich. Sowas ähnliches hatten wir auch. Wir haben es dann in der Pandemie irgendwie abgeschafft und gesagt, okay gut, das machen wir jetzt nur, wenn das wirklich krasse Ergebnisse sind und ansonsten können die den Text schon haben. Also ich sage jetzt mal, relativ alles in Ordnung, dann kürzen wir die Sache ab und schicken den Text schon mal raus, damit die Leute sich da auch dann auf die Formulierungen vorbereiten können. Ansonsten ist es tatsächlich so, finde ich, wenn es krassere Ergebnisse sind, lohnt es sich, erstmal die Inhalte zu besprechen, weil das geschriebene Wort zu ändern, das fällt dann den Prüfern meistens schwer, ist meine Erfahrung. Und dann ist es einfacher, erstmal den Sachverhalt sauber zu haben und dann es hinterher tatsächlich final zu formulieren bzw. im Entwurf so zu formulieren, dass man diesen Berichtsentwurf auch weitergeben kann.
1: Das geschriebene Wort, insbesondere wenn es kritisch ist, fällt aber den geprüften Stellen noch schwerer. Das ist einer der Gründe, warum wir es mündlich vortragen, dass wir dann, wenn es dann wirklich zum Konflikt über den Bericht kommen sollte, wir sagen können, wir haben das besprochen, darüber gibt es dann natürlich auch ein Protokoll und ihr hattet hier keine großen Einwände oder es gab keine Aussage, dass es falsch ist. Also warum dann im geschriebenen Wort?
0: Das ist eine coole Variante, die hatte ich so noch nicht bedacht. Also wir hatten das mal, dass wir etwas schriftlich abgestimmt haben, keine Antwort kam, dann war der Bericht draußen und dann wurde gesagt, ah, Moment, gefällt mir trotzdem nicht, wir müssen den nochmal ändern. Wo ich dann auch sage, nee, dafür gibt es diesen Prozess und dann ist es halt bei uns auch in der internen Revision vorbei.
1: Genau, ja. Dann, nach dieser Besprechung, wird eben der Bericht finalisiert meistens oder geschrieben, je nachdem, wie weit wir im Prozess sind, wenn wir die Schlussbesprechung machen. Und dieser Text, dieser Rohbericht, wie er bei uns heißt, ist ein vertraulicher, weil eben die Stellungnahme der geprüften Stelle noch nicht da ist. Aber, und das sage ich bei jeder Besprechung, bei der Schlussbesprechung dazu, der Text, unser Text vom Rohbericht wird nicht mehr geändert. Wow. Selbst wenn wir Fehler drin, also Rechtschreibfehler und Beistrichfehler ändern wir schon noch, aber selbst wenn wir Fehldarstellungen oder Zahlenstürze drinnen haben, würden wir das offenlegen gegenüber der Öffentlichkeit, sprich dann im Bericht selber die, die Stelle markieren und sagen, und das haben wir aufgrund der Stellungnahme, aufgrund des Hinweises der geprüften Stelle noch einmal ändern müssen.
0: Okay, das ist jetzt auch eine coole Variante. Ich überlege gerade, ob man die für die interne Revision auch noch anwenden könnte. Also wir machen es so, wenn es zur Stellungnahme geht, ist es bei uns ähnlich. Also wir sagen als interne Revision, jetzt sind wir fertig, wir lassen es so. Dann geht es zur Stellungnahme und dann ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir. Ja gut, vielleicht dann Rechtschreibfehler, ja okay, ansonsten nicht mehr und dann gibt es einfach eine Ergänzung also wir ergänzen dann die Stellungnahme des Revisionspartners. Und wir hatten es eigentlich noch nie, dass wir hinterher gesagt haben, oder haben wir uns geirrt, da ist doch noch was. Ich überlege gerade, ob ich das in meinen über 20 Jahren interne Revision mal hatte. Ich glaube nicht so richtig. Kommt das bei euch öfter mal vor?
1: Na, kommt so gut wie nie vor. Also es ist in den letzten zehn Jahren zweimal vorgekommen, dass wir einen Zahlensturz drinnen hatten, den wir übersehen hatten.
0: Zahlensturz heißt?
1: Dass wir zwei Zahlen verwechselt haben in einer längeren Zahl. Also, wenn aus den 39 Millionen dann 93 wären oder so irgendwas in der Richtung. Ah, okay. Gut. Hat natürlich schon einen höheren Impact bei solchen Zahlen, aber <lacht> trotzdem ist es dann so und es ist der Wert, dass das transparent bleibt, auch für die Öffentlichkeit, weil ja das Vertrauen in den Rechnungshof da sein muss, dass das, was wir feststellen, dann auch so an die Öffentlichkeit kommt, der ist für uns so hoch, dass wir hier auch sagen, okay, wenn wir hier Fehler machen, dann sollte es auch zu sehen sein.
0: Okay, das heißt, der Rechnungshof entscheidet über die finale Formulierung von dem Rohbericht bei euch? Jawohl. Und dazu gibt es dann eine Kommentierung, eine Stellungnahme von der geprüften Stelle?
1: Ganz genau, ja.
0: Und beides zusammen wird dann veröffentlicht?
1: Beides zusammen ergibt dann den Rechnungshofbericht. Und wird veröffentlicht, wobei es hier unterschiedliche Auslegungen gibt. Ich bin hier eher ein Fan davon, und das sage ich auch den geprüften Stellen, dass wir wortwörtlich wiedergeben, was die geprüfte Stelle uns geschrieben hat. Der Rechnungshof des Bundes in Österreich macht es anders, der paraphrasiert die Antworten. Also er schreibt dann quasi selber darüber, was als Stellungnahme gekommen ist, hat den Vorteil, dass man die Länge dieser Stellungnahmen etwas mehr im Griff hat. Wenn man es wortwörtlich wiedergibt, dann kann es schon passieren, dass die Stellungnahme recht lang wird.
0: Na gut, das muss ja auch erstmal der Wähler lesen.
1: Naja, das ist eines der Probleme. Wir hatten einen sehr umfangreichen Bericht, der extrem kritisch war. Das war auch der, wo dann in der Öffentlichkeit versucht wurde, gegen mich als Person vorzugehen. Und der hatte selbst schon 70 Seiten, und diese 70 Seiten wurden dann noch einmal durch glaube ich, 72 Seiten Stellungnahme ergänzt, was dann den Bericht an und für sich für den Neuleser, also der, der nicht in diesem Prozess drinnen war, fast unleserlich gemacht hat, was natürlich dann aus unserer Sicht schade war. Deswegen ist jetzt unser neues Produkt, das wir im Moment gerade entwickeln, so dass wir die Stellungnahme dann nur hinten deren Text anhängen Früher haben wir sie in den Text, in die Textpassage hineinkopiert, dort wo sie quasi hingehört hat und machen in unserem Text dann nur einen Verweis darauf, dass es dazu eine Stellungnahme gibt, die dann mittels Link im PDF quasi sofort ansprechbar ist.
0: Bei uns ist es so, wir kriegen eigentlich immer kurze Stellungnahmen und die hängen wir dann hinten ran. Mhm. Dafür machen wir halt vorher noch den Schritt, dass wir den Text rausgeben an die geprüfte Stelle das nennen wir dann externe QS, dass die sich den nochmal dann durchlesen können, durchschauen können. Und das ist aber auch die Phase, wo wir noch was ändern, falls wir davon überzeugt werden. Ja, manchmal hast du ja irgendwie so eine Formulierung, die irgendwie nicht so gedacht war, wie sie ankommt. Und da kann man da das eine oder andere nochmal ändern. Aber da sollte eigentlich so gut wie nichts mehr geändert werden.
1: Es ist ein, durchaus eine, eine weise Entscheidung, weil man ja beim Schreiben nicht immer alle Implikationen, die beim Empfänger dann tatsächlich einschlagen, auch vorausahnen kann. Aber wie gesagt, hier ist es eben dadurch, dass es ein Misstrauen gegenüber der Verwaltung gibt mittlerweile, muss man sagen, eben sehr wichtig für die Rechnungshöfe, dass man hier auch klar kommunizieren kann, wir ändern von dem, was wir festgestellt haben, nichts mehr. Also wir lassen keine Redaktion des Herrn Ministers oder der Frau Ministerin drüberlaufen, die dann das Ganze weichzeichnet.
0: Okay. Was machst du denn, wenn du feststellst, ich habe irgendwelche Auffälligkeiten im Zeitverlauf? Also irgendeine Behörde, irgendeine Einrichtung, immer wenn ihr sie prüft, fällt die auf, dass da was nicht in Ordnung ist?
1: Also wenn es nur um die Nichtvorlage von Dokumenten geht, dann kriegen Sie eine Frist. Und wenn die nicht stattgefunden hat, dann gibt es die Feststellung von uns, dass es ein Prüfhemmnis gab. Also da lassen wir uns nicht lange an der Nase herumführen, sondern wenn wir wirklich das Gefühl haben, die wollen uns jetzt nur hinhalten, dann stellen wir eben fest, wir konnten es nicht prüfen, weil die geprüfte Stelle hier keine Unterlagen vorgelegt hat. Was eher das Problem ist, und ich weiß nicht, ob es in der internen Revision ähnlich ist, ist, dass sehr oft mittlerweile auf die Dokumentation verzichtet wird. Das heißt, es gibt gar keine Dokumentation zu den Vorgängen. Und hier ist dann natürlich schwierig, wenn man im Nachhinein dann die Begründungen in Interviews zum Beispiel versucht zu kriegen, dass da natürlich die geprüfte Stelle, die Auskunftspersonen hier optimieren wie sie glauben, dass wir es hören wollen, ohne dass wir dann eine Bestätigung haben, wie es tatsächlich zum Zeitpunkt der Entscheidung gemeint und gedacht war. Das in den Griff zu kriegen, ist extrem schwierig. In Österreich wissen wir, dass teilweise die Politikerinnen und Politiker auf die Chats umgestiegen sind von Handys das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht nach den ganzen Skandalen, die es in Österreich gegeben hat. Also es wird dann wirklich schwer, tatsächlich Prüfevidenz zu finden, gerade wenn es um Bereiche geht, wo wir hier vermuten müssen, dass Malversationen stattgefunden haben.
0: Das heißt, ihr dürft nur dann etwas aufschreiben, wenn ihr eine echte Evidenz dafür habt?
1: Wir schreiben es eigentlich nur dann auf, wenn wir echte Evidenz haben, weil ja immer, das ist das Geschäft von Kritikerinnen und Kritikern, ja immer auch hinterfragt wird, ob der Fehler nicht bei uns liegt und wir dann dokumentieren können müssen, woher wir diese Information haben. Also es geht natürlich, ein Protokoll anzufertigen über die Gespräche und dann sich aufs Protokoll zu berufen. Nur in Gesprächen ist die Erinnerung oft lückenhaft oder so, wie man gerade glaubt, dass es am besten für einen selber ist, wie man es darstellt, dass es gelaufen ist. Es ist ja durchaus bekannt, dass auch Zeugen vom tatsächlichen Vorgehen her sehr vieles hineininterpretieren oder vergessen. Und genau diesen Bias versuchen wir eben durch die Evidenz mit geschriebenen Unterlagen zum Zeitpunkt, wo sie tatsächlich auch die Entscheidung getroffen worden ist, eben zu beheben.
0: Okay, ja gut, also dieses Thema, dass etwas nicht dokumentiert wird, das kenne ich durchaus auch. Nur wir haben bei uns intern die Vorgabe, dass gewisse Dinge dokumentiert werden müssen. Wenn du natürlich Unternehmen oder Behörden prüfst, dann, die müssen ja nicht unbedingt solche Vorgaben haben, oder?
1: Also die Behörden... Führen im Normalfall die Akten sehr gut. Also die Bürokratie funktioniert noch. Und das ist ja der Positiv. die positive Seite der Bürokratie, ist ja genau diese Dokumentation, dass man dann auch noch als Historiker nach 100 oder 200 Jahren nachvollziehen kann, warum und wie was passiert ist. Bei den Unternehmen ist es tatsächlich ein Problem, dass hier sehr viele Dinge per E-Mail passieren, teilweise in sogenannten Handakten abgelegt werden, also in einem Ordner, die jetzt die Person nur für sich persönlich anlegt. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn diese Person diese Unterlage nicht hergibt oder nicht freiwillig sofort hergibt, hier zu wissen, dass es diese Unterlagen tatsächlich auch gibt.
0: Okay, das heißt, ihr dürft eure Beschlagnahmungen und hier öffnen sie mal diesen Schrank und sowas nur machen, wenn ihr einen super konkreten Verdacht habt, beziehungsweise dann, das muss doch Richtung Fraud gehen dann, oder?
1: Also ich bin ja mit der gesamten Kompetenz, dass wir das tun dürfen, sehr unglücklich, weil ich persönlich glaube als gelernter Jurist, dass das den beschuldigten Rechten widerspricht. Die Polizei darf Hausdurchsuchungen nur machen, wenn ein externer Richter, ein Dritter, quasi festlegt, dass das okay ist, aufgrund der Verdachtslage. Und jetzt gibt es ein paar Wahnsinnige im Rechnungshof, die können das ohne richterlichen Befehl machen. Die Frage ist dann auch, und das ist eines der Hauptkriterien für mich, wie sehr ich denn dann die Beweislage für Gerichte dadurch verfälsche oder Verunmögliche, wenn ich hier hineingehe und einfach Dinge an mich nehme. Also in den letzten zehn Jahren, wo ich den Stadtrechnungshof führen darf, haben wir das nie gemacht. Ich gesagt, es ist rechtspolitisch extrem schwierig, sowas zu tun und kann eben dann dazu führen, dass man genau diese Dokumente, die man dann für eine Gerichtsverhandlung braucht, als Beweismaterial, also unverwendbar macht. Das wäre dann extrem schade. Ja, das stimmt.
0: Mit dem Zeitverlauf meinte ich jetzt noch was anderes. Sagen wir mal, du prüfst einmal irgendein Unternehmen oder eine Behörde. Dann, nach einigen Jahren, gehst du wieder hin und prüfst das gleiche Unternehmen oder gleiche Behörde wieder und findest das gleiche in grün. Und dann beim dritten Mal genauso nochmal. Das heißt, es würde ja implizieren... Die Öffentlichkeit hat nicht genug auf die Politik eingewirkt oder die Politik hat nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen. Kommt sowas vor und wenn ja, was machst
1: du dann? Sowas kommt vor und wir wiederholen dann unsere Empfehlungen. Also Wir weisen darauf hin, dass wir darauf schon vor Jahren hingewiesen haben. Und wir quasi weisen dann noch einmal darauf hin, dass es noch immer nicht passt. Was es auch gibt, zumindest bei den allermeisten Rechnungshöfen, ist ein sogenanntes Follow-up-System, wo wir die Empfehlungen, die wir in vergangenen Berichten ausgesprochen haben, dann nach ungefähr einem Jahr, ist das der normale Schnitt, dann noch nach überprüfen, ob die tatsächlich umgesetzt wurden.
0: Das macht ja aber selber für euch zum Spaß, oder? Weil wenn die Politik nichts ansagt, dann müssen die ja nicht.
1: Müssen tun sie natürlich nicht. Aber wenn die Empfehlung von uns kommt, dann ist zumindest die Idee da, dass das eine Verbesserung darstellt, wenn man unseren Empfehlungen folgt. Und wir können dann eben noch einmal uns das anschauen. Das, diese Vollabprüfungen sind kürzere Prüfungen, aber wirklich nur schauen, ist das was die geprüfte Stelle hier als Empfehlung bekommen hat, umgesetzt worden oder nicht. Und wenn ja, wie ist es umgesetzt worden? Und das kommt dann in einem ebenso öffentlichen Bericht wieder vor und wird der Politik auch wieder mitgeteilt, sodass die Politik dann sieht, okay, die haben vielleicht in einer Stellungnahme festgehalten, ja, das tun wir eh. Das ist sehr beliebt, dass zu unseren Empfehlungen dann eine Stellungnahme kommt und sagt, ja, wir werden uns bemühen, das umzusetzen. Und wir können dann in der Follow-up-Kontrolle dann sagen, es ist passiert oder es ist nicht passiert. Dementsprechend wird es dann mehr oder weniger peinlich für die geprüfte Stelle.
0: Das finde ich jetzt ein super Kniff, weil dadurch, dass ihr ja nicht Maßnahmen vereinbaren dürft, also im Sinne von, ihr macht das jetzt, könnt ihr im Jahr drauf als Follow-up Prüfung einzelne Punkte nochmal nachgucken und sagen, immer noch nicht gemacht.
1: Genau, und das öffentlich.
0: Das ist krass. Ja. Da würde ich sagen, diese Follow-up-Prüfung ist doch dann fast wichtiger als diese Ursprungsprüfung, weil über die hat man ja dann wirklich etwas mehr Druckmittel über die Öffentlichkeit.
1: Also günstigstenfalls ist es so, dass die geprüften Stellen wissen, dass es diese Follow-up-Prüfungen geben kann oder geben wird. Es wird nicht alle unsere Empfehlungen immer mit einem Follow-up verfolgt. Aber dass das dann schon ausreicht, um Motivation genug zu sein, gleich einmal in die Umsetzung unserer Empfehlungen zu gehen.
0: Das finde ich gut. Mhm. Da ist sozusagen der Vorteil die Öffentlichkeit.
1: Also unser Vorteil ist immer die Öffentlichkeit, weil nur so Druck aufgebaut wird. Und hier vor allem die Zeitungen, weil keiner liest gern in der Zeitung, was man falsch gemacht hat. Ich nehme aber an, dass bei der internen Revision mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung hier durchaus auch Ebenen da sind, wo die einzelnen Abteilungen dann keine große Freude haben, Negatives zu lesen.
0: Ja, es hängt sehr davon ab. Also manche sitzen es dann aus, tatsächlich. Also das sind halt gerade die, die von der Geschäftsführung sehr, sehr gut gelitten sind. Da kann man dann aufschreiben, was man möchte. Das interessiert dann nicht. Und bei anderen ist es was anderes, aber üblicherweise, ich, ich würde mal sagen, in 80 Prozent der Fälle oder sowas, oder vielleicht 90 oder 95 oder 99 Prozent der Fälle, ist es natürlich so, dass die Kollegen gute Arbeit machen wollen. Und wenn wir das vereinbaren, dann ist das auch zu erledigen. Ob die Erledigung dann so ist, wie wir uns das gewünscht hätten, das ist halt dann nochmal was anderes, aber. Grundsätzlich, Wenn sie was dagegen haben, dann müssen sie es gleich sagen, wenn der Bericht rausgeht an den Vorstand, dass sie dagegen sind. Dann gibt es eine Entscheidung. Mhm. Okay, so, dann würde ich sagen, wir schwenken jetzt um auf diesen schönen Artikel zur zweiten Stammstrecke, den ich dir gegeben habe. Was hältst du denn von diesem Artikel? Also dieses Thema... Also es geht also darum in dem Fall, dass die bayerische Staatsregierung dem obersten Rechnungshof gedroht hat.
1: Spannend. Es ist natürlich immer leicht, von außen dann den Klugen zu spielen. Aber grundsätzlich, und das sage ich meinen geprüften Stellen auch immer wieder, ist es so, je mehr ich mich gegen einen Rechnungshof wehre, desto verdächtiger werde ich in der Öffentlichkeit. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich die bayerische Landesregierung hier keinen Gefallen getan hat, hier sich so gegen den Rechnungshof zu stellen, weil der oberste Rechnungshof in Bayern ja eigentlich im Moment gar nicht viel tun muss. Die Bösen sind ja die Regierung und nicht der Rechnungshof selbst. Ich kann natürlich jetzt nur von dem ausgehen, was ich aus dem Artikel weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie hier in einer Phase sind, wo Sie diesen Rohbericht fertig haben und die Stellungnahme dann zunächst eben lang auf sich warten hat lassen und dann eine Stellungnahme zurückgekommen ist, die offensichtlich weitere Prüftätigkeit nach sich zieht. Weil sonst hätte der Rechnungshof wahrscheinlich, ich kenne jetzt den, den Prozess des Bayerischen Obersten Rechnungshofs nicht genau, ähm, aber wahrscheinlich nicht noch einmal um eine zusätzliche Stellungnahme oder Erläuterung ersucht. Also da dürfte etwas äh, in dieser Stellungnahme drinnen gestanden sein, dass noch einmal einer Aufklärung bedarf, bevor dieser Bericht hinauskam. Also insofern ist der Rechnungshof in Bayern, wenn die Geschichte so gelaufen ist, wie ich sie mir jetzt gerade zusammen gereimt habe, durchaus im internationalen Standard, den es gibt, gut unterwegs. Also ich hätte jetzt keinen Fehler des Rechnungshofs gesehen.
0: Das wollte ich eigentlich auch gar nicht wissen. Also ich fand einfach diese Drohung so interessant, dass hier die Drohung ist. Und tatsächlich, was für mich sehr, sehr wichtig war, ist deine Einschätzung, in welcher Phase die sich jetzt gerade befinden und vor allem, dass sie eben tatsächlich aufgrund der Stellungnahme dann nochmal die Prüfung aufmachen und nochmal Unterlagen benötigen.
1: Also das ist grundsätzlich sehr ungewöhnlich. Mir ist das Gott sei Dank noch nie passiert, aber ich, ich würde es nicht ausschließen, dass wir das irgendwann einmal auch so machen. Gerade bei kontroversiellen Themen, wichtigen Themen, wo es um viel Geld und viel Verantwortung auch geht, ist es eben extrem wichtig hier die Aufgabe des Rechnungshofs wahrzunehmen. Wir haben es mit wirklich Wissen umschrieben, nämlich die Tatsachen, wie sie sich tatsächlich gezeigt haben, darzustellen. Also ohne Vermutungen, ohne persönlichen Beipass, ohne irgendwelche subjektiven Einschätzungen tatsächlich auf den Punkt zu kommen. Und wenn das so war, wie ich es mir jetzt zusammengereimt habe, dann ist es sogar eine wichtige und eine zu dieser bewundernswerte Tätigkeit des Rechnungshofs in München. Weil das muss man sich ja auch erst einmal trauen und durchstehen, zu sagen, okay, da ist etwas, was offensichtlich jetzt noch nicht ganz so ist, wie wir es gesehen haben. Und jetzt machen wir das, was wir eigentlich fertig hatten, wieder auf und schauen es uns an. Es ist deswegen mutig, weil natürlich dann sofort der Vorwurf kommen kann, sie gehen in die Knie vor der Regierung, sie sind einseitig für die Regierungspartei und nicht für die Opposition hier. Aber im Endeffekt braucht das am meisten Mut, hier zu sagen, wir bleiben uns selbst treu und schauen und geben die Dinge erst dann an die Öffentlichkeit, wenn wir wissen und wenn wir selber sagen können, dass sie stimmen. Super,
0: okay. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du für diese Stellungnahme einen Monat Zeit gibst. Mhm. Was machst du eigentlich, wenn die Stellungnahme nicht kommt? Weil du ja gesagt hast, ich habe dann nur den Rohbericht. Und erst mit der Stellungnahme ist es dann ein Rechnungshofbericht.
1: Also es gibt immer wieder Berichte, wo keine Stellungnahme kommt. Das teilt uns die geprüfte Stelle dann auch mit, dass sie dazu keine Stellungnahme abgeben, weil es ähnlich oder gleich sehen wie wir und eine Stellungnahme nicht notwendig ist. Dann legen wir das vor und vermerken nur, dass keine Stellungnahme erteilt wurde. Wenn die geprüfte Stelle sagt, sie ist noch nicht fertig mit der Stellungnahme, dann gibt es die Möglichkeit von Nachfristen, je nachdem wie glaubwürdig das dann auch ist. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Stelle gerade in einem Rechnungsabschluss oder ähnlichen ist, dann geben wir natürlich Nachfristen. Oder wenn ich weiß, der Geschäftsführer ist auf Urlaub, und ähm, der behält sich vor, das noch entzuzeichnen, dann sind wir hier auch natürlich entgegenkommend, allerdings nur bis zu einem gewissen Maße, also nicht über Monate. Oder wir stellen fest, dass die geprüfte Stelle nicht rechtzeitig eine Stellungnahme abgeben konnte. Das ist der Extremfall.
0: Okay, dann geht bei euch der Bericht raus und ihr schreibt rein, ihr habt nichts erhalten innerhalb der Frist.
1: Genau. Also, da wird vorher eine Nachfrist gesetzt und im österreichischen Bürokratiejargon nennt man das das Verschweigen. Aha. Die Gegenseite hat sich verschwiegen.
0: Okay, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber okay, kann man ja so machen. Also, wir machen es so ähnlich: wir sagen, Ihre Frist ist so und so lange und wenn wir nichts hören, gehen wir davon aus, dass nichts mehr kommt. Also die müssen sich bei uns dann melden und äh, sagen, was weiß ich, Urlaub, Krankheit, irgendwas. Wobei wir natürlich schon wissen, ob die Revisionspartner, also gerade auf Bereichsleiterebene, ob die in Urlaub sind oder nicht. Das wissen wir schon. Also das sprechen wir vorher ab. Okay, also jetzt haben sich ja die Bayern äh, da ziemlich viel Zeit gelassen. Also die bayerische Staatsregierung hat sich sehr viel Zeit gelassen, für ihre Stellungnahme. Wie schätzt du das ein?
1: Das ist jetzt extrem schwer von außen zu beurteilen, weil ich ich und alle anderen, die nicht direkt in diesem Prozess sind, ja nicht wissen, was da drinnen steht. Ja. Wenn das jetzt, wie ich gelesen habe, 19 Kapitel sind, wie umfangreich die Kapitel sind, stand nicht drinnen, aber das kann natürlich längere Zeit dauern. Hin und wieder ist es auch so, dass die geprüften Stelle auf Zeit spielen, damit sie dann bei manchen Empfehlungen schreiben können, sie haben sie eh schon umgesetzt, um sie quasi dann in der öffentlichen Diskussion etwas zu entschärfen.
0: Ja, hier ging es ja, glaube ich, gerade um Wahltermine rum, wenn ich das richtig im
1: Kopf habe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man versucht, sich über die nächste Wahl zu retten, weil wenn wir unser Gespräch von vorher mit aufgreifen, die Rechnungshofberichte ja durchaus helfen sollen, zu schauen für die Bürgerinnen und Bürger, sind die, die ich da gewählt habe, tatsächlich in meinem Sinne unterwegs.
0: Seid ihr eigentlich dann noch arbeitsfähig, so kurz vor einer Wahl, wenn ihr was prüft, also was brisanteres?
1: Wir sind immer arbeitsfähig und die Verwaltung läuft ja weiter. Es ist nur dann auch eine Frage der Vorlagepolitik, also wann ich Berichte veröffentliche. Da muss ich natürlich auch in Betracht ziehen, wie das in der Öffentlichkeit dann in diesem Wahlkampf dann auch unterkommt oder nicht unterkommt. Aber das ist eigentlich eine untergeordnete Prämisse. Also wenn wir fertig sind, ist die Regel, dann legen wir das Ding vor und veröffentlichen es.
0: Okay, auch wenn gerade Wahlkampf ist und keine Ahnung, die Woche drauf
1: die Wahl ansteht. Also wie gesagt, je kritischer und je näher an der Wahl, desto mehr muss man sich natürlich überlegen, ist das, was wir jetzt vorlegen, für eine rationale Diskussion dann noch geeignet oder nicht. Weil wenn ein Skandalbericht eine Woche vor der Wahl rauskommen sollte, dann wird es natürlich schwierig, den auch in einem rationalen Umfeld zu diskutieren und nicht nur von beiden Seiten instrumentalisieren zu lassen. Also das muss man schon ein bisschen mitbedenken. Allerdings, die oberste Prämisse ist eben, sich von dem politischen oder parteipolitischen Geblänkeln eben nicht ablenken zu lassen.
0: Das heißt, jemand, der im Rechnungshof arbeitet und dort prüft darf, auch kein Mitglied einer Partei sein?
1: Das lässt sich jetzt so auch nicht genau sagen, weil natürlich jeder das Recht hat, sich politisch zu beteiligen. Aber... Für mich und auch für mein Team gilt es schon so, dass wir sagen, wir engagieren uns in keiner Partei. Einfach, um auch glaubwürdig zu bleiben.
0: Ja, das denke ich ja auch. Also je stärker man in einer Partei engagiert ist, umso schwieriger ist die Objektivität, schätze ich mal.
1: Beziehungsweise desto schwieriger ist es, glaubwürdig objektiv zu sein. Es geht ja auch um das Vertrauen der Bevölkerung in die Institution Rechnungshof. Und Es gibt in Österreich eigentlich, wenn es um die Präsidentschaft des österreichischen Rechnungshofs geht, auch immer wieder Diskussionen. Die jetzige Präsidentin hat sehr klar zeigen können, dass ihr parteipolitisches Vorleben jetzt keine Rolle mehr spielt und ist auch dafür gelobt worden. Aber das ist eben immer dann zunächst eine Zeit, wo man das eben auch zeigen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich von Vorteil, wenn man das politische Geschehen von innen her kennt, um manche Dinge besser beurteilen zu können. Also das ist immer eine Abwägungsfrage. Und letztendlich kommt es auf die persönliche Ethik der Führungsperson dann an. In Österreich, glaube ich, kann man sagen, die letzten 25 Jahre, die ich das mitverfolgen konnte, ist es immer gelungen, hier durchaus ethisch gute Personen hinzusetzen, die dann auch glaubwürdige Unabhängigkeit zeigen konnten.
0: Okay, also die glaubwürdige Objektivität, die finde ich auch nochmal sehr, sehr interessant. Das habe ich so auch noch nicht gehört, weil man immer sagt, ja, man muss objektiv sein, aber glaubwürdig objektiv sein, das ist schon nochmal was anderes. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, der Bericht soll als rationale Grundlage dienen. Also wirklich Zahlen, Daten, Fakten und sonst
1: wenig. Also wir wissen ja, in der, der modernen Kommunikation sind Geschichten die Mittel der Wahl. Also wir versuchen schon, Geschichten zu erzählen, aber Geschichten auf Faktenbasis. Und im Endeffekt ist ja jeder Zeitungsartikel nichts anderes als so eine Geschichte. Und so ähnlich, wie es in der Zeitung gehandhabt werden, versuchen wir es jetzt zumindest in Graz auch zu handhaben. Nämlich spannend zu schreiben, aber trotzdem nie die Faktenbasis zu verlassen. Also alles, was wir feststellen, muss auch dokumentierterweise vorliegen. Und alles, was wir feststellen, können wir in der Diskussion im Kontrollausschuss dann den Mitgliedern des Kontrollausschusses auch zeigen.
0: Spannend schreiben finde ich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz interessant, weil normalerweise, wenn man so Behördendinge liest, also Formblätter oder irgendwelche anderen Dinge, ist das ja das Gegenteil von spannend. Jetzt seid ihr die ganze Zeit von nicht spannenden Dingen umgeben und müsst euch durch Aktenberge durchwühlen wie noch was. Wie schreibt ihr spannend?
1: Das ist die 100.000 Euro Frage, ja. Wir bemühen uns. Also wir versuchen jetzt zunehmend und das ist ein laufendes Projekt, eben die Grundsätze des Storytellings zu übernehmen und hier die Geschichte, wie sie sich darstellt tatsächlich dann auch zu erzählen und nicht nur quasi die trockenen Fakten aneinanderzureihen. Wichtig ist hier, glaube ich, dass zum einen alles, was in der öffentlichen Hand passiert, extrem spannend sein kann und auch ist. Es ist nur dieses Vorurteil, die Bürokratie ist so trocken und absolut äh, unspannend. Jeder, der mit der Behörde schon zu tun gehabt hat, ich glaube, die Emotionen waren immer im Spiel, <lacht> egal ob man Steuer gezahlt haben oder ob irgendwo ein Auto, also ein Strafzettel verteilt wurde oder irgendetwas anderes. Also die eigene Geschichte ist ja immer spannend. Und wir versuchen eben dann auch der Leser und der Leserin zu vermitteln, dass es hier um ihr Steuergeld geht und um die Personen, die sie alle vier oder fünf Jahre meistens dann wieder in diese Funktion bestellen können oder eben abberufen. Also wenn diese Betroffenheit, diese Selbstbetroffenheit vermittelt werden kann für die Leserinnen und den Leser, dann können es auch spannende Geschichten werden. Dazu kommt noch, dass wir eben versuchen, unsere Berichte jetzt etwas besser zu gestalten als eben nur word die von vorne bis hinten beschrieben werden. Das Projekt hat begonnen dass ich einen Mitarbeiter von mir in einen Kiosk geschickt habe und die gängigen Zeitschriften gekauft haben und die einmal durchgeschaut haben, was die denn auch formal anders in der Darstellung bringen als wir. Weil unsere Produkte sind alle gratis erhältlich, die Zeitungen sind teilweise recht teuer und trotzdem die teuren Dinge werden gekauft und gelesen und unsere Berichte eher nicht. Und aus der Frage heraus versuchen wir uns jetzt mit Versuch und Irrtum, mit viel Feedback auch von den Gemeinderätinnen und Gemeindenräten, die unsere Berichte lesen sollen, herauszufinden, wie wir unsere Berichte so schreiben können, dass sie für die Kundinnen und den Kunden, nämlich die Öffentlichkeit, die Medien und die Politikerinnen und Politiker, aber auch für unsere Wertschöpfungspartner, nämlich die geprüften Stellen, hier interessant sind.
0: Also du machst mich wirklich neugierig auf eure Berichte, das muss ich schon sagen.
1: Das soll auch sein, aber ich gesagt, das ist ein laufender Prozess, wir sind noch nicht am Ende. Einer der Maßnahmen ist eben, dass wir jetzt versuchen, Podcasts zu machen. Ein anderer, da sind wir gerade in Vorbereitung, ist dann so kurze Whiteboard-Filme zu machen über die Prüfergebnisse oder über Teile der Dinge, um hier einfach die Vermittlung leichter zu machen. Man sieht es immer wieder in Erklärvideos, wie sowas funktionieren kann und sowas müsste ja auch für die öffentliche Kontrolle funktionieren.
0: Cool. Dann informierst du mich bitte, wenn es die gibt. Die würde ich mir gerne anschauen. Sehr gerne. So, also wir haben schon jetzt vieles besprochen. Aus dem Artikel viele Fragen haben sich für mich jetzt schon geklärt. Aber was ich noch nicht verstanden habe, das ist hier dieses Argument der Geheimhaltungsverpflichtung. Zum Beispiel aus öffentlichem Interesse. Was hat es denn damit auf
1: sich? Das ist natürlich eine extrem schwierige Geschichte, die auch jeder Rechnungshof sehr ernst nehmen muss. Wir haben auch immer wieder damit zu tun, insbesondere wenn wir Betriebe oder Unternehmen prüfen, dass es hier natürlich Unternehmens- und Geschäftsgeheimnisse geben kann, also Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die schützenswert sind. Es gibt ja auch im Staatsbereich teilweise Bereiche, wenn man Polizei- oder Nachrichtendienste denkt, die eben nicht veröffentlicht werden dürfen. Und aus der Perspektive kann ich mir schon vorstellen, dass auch in diesem Zusammenhang, um eine Verhandlungsposition nicht zu gefährden, hier so ein Interesse vorlegen kann. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, was auch im Bericht vorkommt, ist, dass ein Untersuchungsausschuss nämlich im Bayerischen Parlament diese Unterlagen auch nicht erhält. Obwohl es ja nur ein Rohbericht ist. Rohberichte, da sind eben die Rechnungshöfe sehr zurückhaltend. Das hängt dann von der jeweiligen Politik der Rechnungshofleiterinnen und Leiter ab, ob hier Dinge weitergegeben werden können oder nicht. Aber grundsätzlich eben nur geschwärzte Dinge weiterzugeben, das kommt mir komisch vor. In einen nicht öffentlichen Ausschuss. Ich weiß jetzt nicht, ob der Untersuchungsausschuss in Bayern öffentlich ist oder nicht. Aber wenn der nicht öffentlich ist oder für Teile nicht öffentlich erklärt werden können, dann kommt es mir zumindest aus meiner Perspektive komisch vor, dass das nicht vorgelegt werden kann. Oder eine Alternative in Österreich wäre zum Beispiel, dass man den Leiter oder die Leiterin des Rechnungshofes zum Gespräch im Untersuchungsausschuss einlädt.
0: Was ich mich so gefragt habe, ist, dass dieses Projekt des Baus der zweiten Stammstrecke, das zieht sich ja über Jahre, also dauert sowieso schon an sich lange. Und macht es dann überhaupt Sinn, relativ früh, oder eigentlich hätten sie ja bald fertig sein sollen, aber relativ früh in so einem Bauprozess so eine Prüfung durchzuführen, wenn man schon weiß, es zieht sich sowieso noch länger hin. Also ich bei mir im Unternehmen, ich mache das schon, wenn wir ein längeres Bauprojekt haben, dann schaue ich mir das zu verschiedenen Phasen an. So relativ am Anfang, dann vielleicht in dieser Rohbauphase und dann vielleicht am Ende nochmals, wenn alles wirklich durch ist. Also wir wissen, wir haben einen Rohbericht, wir haben einmal eine Stellungnahme erhalten, die weitere Fragen aufwirft. Macht es nicht Sinn, wenigstens einen Teilbericht dann zu veröffentlichen?
1: Das hängt ganz vom Prüfauftrag und vom Prüfziel ab. Also das ist jetzt schwer zu sagen, weil wir den Bericht ja nicht kennen. Hm. Wir in Graz haben zum Beispiel durch unser Statut, also unsere Stadtverfassung, den Auftrag, uns größere Bauvorhaben in verschiedenen Phasen eben anzuschauen. Wir müssen, bevor der Gemeinderat noch die Zustimmung zu diesem Projekt, zu diesem Bauprojekt erteilt, uns die Planungen anschauen, ob die plausibel sind und müssen dann, bevor der Gemeinderat diesen Beschluss fasst, in unserem Bericht vorlegen, als zusätzliche Hilfe für den Gemeinderat, ob er jetzt Ja oder Nein sagen soll und begleiten dann diese Projekte, die wir vorher auf ihre plausible Planung überprüft haben, dann im Laufe der Umsetzung weiter und schauen uns dort regelmäßig die internen Kontrollen an, wie nämlich die Manager dieses Bauvorhabens und die Managerinnen dieses Bauvorhabens tatsächlich erkennen können, ob ihr Bau also im Zeit- und Budgetplan bleibt und auch von der Qualität her gleich bleibt, wie er beschlossen worden ist.
0: Ja, das kenne ich. Das machen wir bei uns auch so. Also bei einem Großbauvorhaben zumindest.
1: Und ganz spannend ist natürlich die Frage jetzt im Zusammenhang mit München, soweit ich den Zeitungsbericht auch verstanden habe, dass es hier ja auch darum geht, wer seit wann was weiß. Mhm. Und hier geht es ja dann gar nicht mehr so sehr darum, ob das Bauprojekt funktioniert oder nicht funktioniert, sondern wie transparent die Exekutive gegenüber der Legislative ist. Also wie transparent ist denn die Regierung gegenüber ihrem Parlament?
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine entscheidende Frage. Eine entscheidende demokratiepolitische Frage.
0: Okay, und der Rechnungshof würde jetzt aufdecken, wer was seit wann weiß? Genau. Und in dem Fall, wenn du sagst, naja gut, so viel geschwärzt, hm, könnte sein, dass die Regierung dem Parlament nicht
1: alles offenlegt. Das wäre eine der möglichen Varianten.
0: Welche Variante gäbe es denn sonst noch?
1: Ja, massenhaft. Ich hoffe, ich gebe mir fällt, noch, mir fällt noch eine ein.
0: Ich will wenigstens noch eine zweite Variante hier bieten, damit die Leute nicht denken, ah, die kommt zwar aus Bayern, ist aber voll gegen die bayerische
1: Staatsregierung.
0: Also vielleicht, keine Ahnung, dass es sich verzögert hat oder das, was könnte man denn nehmen?
1: Ja, das, was ja die Regierung behauptet oder das Verkehrsministerium, nämlich, dass die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn noch nicht fertig sind und natürlich der Verhandlungspartner, das dürften recht heftige Verhandlungen sein, so wie es dargestellt sind, der Verhandlungspartner nicht wissen soll, wo die eigenen Schwachstellen und die eigenen Spielräume liegen. Das kann natürlich aus so einem Rechnungshofbericht durchaus herauskommen. Hängt natürlich jetzt eben wieder davon ab, was da drinnen steht. Also das wäre jetzt die regierungsfreundliche Variante.
0: Okay, danke. Dann haben wir das jetzt mal abgerundet. <lacht> ja, dann gibt es ja hier irgendwie noch in dem Zeitungsartikel den Hinweis, also das war dann aus dem Kommentar, dass es eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Deutschland dann gibt, wonach eine erfolgreiche Kontrolle auf eine vertrauliche Kooperation mit jenen angewiesen sei, die geprüft werden. Mhm. Ja, also ganz grundsätzlich sage ich ja, es ist ja immer gut, wenn man gut zusammenarbeitet und kooperieren kann. Aber meine Meinung ist ja, zu einer Kooperation gehören ja zwei. Also man kann man ja keiner nicht einseitig kooperieren. Das wird ja nicht so richtig. Was sagst du dazu?
1: Also ich gebe dir hundertprozentig recht und ich gebe auch dem Gerichtshof recht, dass es nur mit einer Kooperation funktioniert, weil wir als Prüferinnen und Prüfer ja immer weniger wissen als die geprüfte Stelle. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass uns die geprüften Stellen Informationen geben. Jetzt tun sie das aber nicht aus der Idee heraus, dass wir so nett sind oder sollten es zumindest nicht heraus tun, sondern... Aus dem Perspektive heraus, um wieder beim öffentlichen Dienst zu bleiben, dass der Steuerzahler und die Steuerzahlerin ein Recht haben zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Und deswegen haben die Damen und Herren, die dieses Geld verwalten, auch die Verpflichtung, es offenzulegen, was sie damit getan haben. Das heißt, ich würde das auch so verstehen, dass die Verwaltung eine Pflicht zur Kooperation hat das geht natürlich in sehr vielen Schattierungen, wie man kooperiert. Es gibt ja die zwei großen Prüfhemmnisse, dass die geprüfte Stelle sagt, ich gebe dir alles, wonach du fragst, aber ich sage dir nicht, was es gibt. Und das Zweite gibt, sie führen einen in einen Raum mit zigtausend Dokumenten und sagt, das ist alles, was wir haben, suchen Sie sich, was Sie brauchen. Beides ist kooperativ und beides hilft dir als Prüfer überhaupt nicht weiter. Das stimmt.
0: Und ich habe beide Dinge schon erlebt, mehrfach.
1: Ja, das hat jeder, der länger im, Prüf im Prüfdienst ist, in verschiedenen Schattierungen schon miterlebt. Ja. Wie löst du das? Naja, in beiden Fällen mit Fleiß. Anders geht's nicht. Also in dem Fall, wo man nichts kriegt, also nix, keine Unterlagen kriegt und nach allem fragen muss, dann fängt man halt je nach Prüfauftrag mit den Dingen an, die es geben müsste, liest die durch und nimmt dann aus dem, was man gelesen hat, die nächsten Fragen heraus. Das ist eine Möglichkeit, eben mit diesem Hindernis umzugehen. Die zweite ist eben wirklich sich hinzusetzen und die zigtausend Dokumente versuchen zu sichten, zu ordnen vielleicht zunächst, zu schauen, wo könnte was Relevantes drinnen stehen. Meistens haben wir gerade in der Verwaltung hier mit einer entsprechenden Kanzleiordnung, gibt es ja eine Struktur in diesen Dokumenten, die muss man nur dann erst finden. Und mit dieser Struktur kann man dann auch relativ leicht entscheiden, was muss ich lesen, was soll ich lesen. Und meistens, und das ist dann den geprüften Stellen auch schön zu kommunizieren, ist es so, dass in beiden Fällen dann wahrscheinlich wir mehr finden, als wenn sie kooperativ mit uns umgegangen werden und wir dann einfach so viel Informationen kriegen, wie wir das Gefühl haben, zu brauchen, aber nicht mehr. Und die geprüfte Stelle dann unter Umständen Dinge, die sie nicht mitteilen wollte, auch nicht mitteilen musste.
0: Die Variante ist gut, dann weiß ich ja mehr. Das ist nicht schlecht. Naja gut, ich gebe dir alles, sag dir aber nicht, was ich habe. Wenn du mich danach fragst, da wird es ja dann schwieriger.
1: Aber auch da, in dem Moment, wo Prüfer gezwungen werden, sich Fragen zu überlegen, ist es für die geprüfte Stelle meist schlecht. Weil Fragen haben wir ohnehin immer genug, aber wenn wir dann noch herausgefordert werden, Fragen zu stellen, dann ist das meist keine gute Idee.
0: Okay, Das heißt, was ich jetzt so mitnehme aus der ganzen Sache ist, dass du sehr gezielt kommunizierst mit deinen Prüfpartnern.
1: Also es gibt unterschiedliche Zugänge, auch von dem, was wir ja in der Vorbereitung schon sehen oder nicht gesehen haben. Wir starten ja nie im absoluten Vakuum. Wir kennen zumindest Zeitungsartikel zu den einzelnen Geschichten. Wir haben in der Stadt Graz ja auch Zugang zu den Gemeinderatsbeschlüssen etc. Das heißt, wir können hier die Hintergrundinformationen schon recht gut aufbereiten, um dann sehr speziell Fragen zu stellen, um die Prüfung dann auch möglichst effizient zu machen. Das verlangt relativ viel Planung. Aber es hilft, die geprüften Stellen nicht länger zu belasten, als unbedingt mhm. notwendig. Hat aber die Voraussetzung, dass wir immer offen sein müssen, andere Dinge noch zu sehen, die wir nicht erwartet hätten.
0: Mhm.
1: Und diese Offenheit muss da sein. Weil sonst würden wir unseren Job nicht machen. Das kann dann auch dazu führen, dass wir aus der Information einen neuen Bericht machen und eine neue Prüfung beginnen und die alte Prüfung ohne diese Information jetzt abschließen, aber sie als Anlass nehmen für eine neue Prüfung und einen neuen Bericht. Das kann auch dazu führen, dass wir den Schwerpunkt der Prüfung verlagern und auf etwas anderes gehen. Das ist dann eben, sagen wir mal, das Schöne an unserem Prüferleben, dass es auch Überraschungen gibt und dass es nicht von vornherein klar ist, wie dann das Ergebnis ausschauen wird. Das wäre sonst Pfad.
0: Was mich jetzt noch mal interessieren würde, wäre das Verhältnis von Vorbereitung zur Durchführung, üblicherweise. Weil wenn man sich erst durch alle möglichen Beschlüsse und was es gibt und Recherchen durchwurschteln muss, hört sich das an, als ob das sehr, sehr aufwendig wäre.
1: Rechnungshofprüfungen sind grundsätzlich sehr aufwendig. Also gerade für die Prüferinnen und Prüfer, darum dauern sie auch relativ lang. Also eine Prüfung, die Drei, vier, fünf Monate in der Prüfphase jetzt dauert, ist keine Seltenheit. Ist aber insofern jetzt aus meiner Sicht richtig und wichtig, es so zu tun, weil wir uns ja auch um Dinge kümmern sollen, die für die Allgemeinheit interessant und wichtig sind. Das hängt dann schon mit der Prüfauswahl, auch die ich vorzunehmen habe, zusammen, dass ich mir schon überlegen muss, wo investiere ich denn die Zeitressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Welche Themen sind denn spannend? Teilweise muss ich mir auch überlegen, welche Themen werden denn in einem Jahr spannend sein? Also wo wird denn die politische Diskussion vielleicht in einem Jahr sein, um dann rechtzeitig die Information zu liefern, damit diese Diskussion auch auf einer noch sachlicheren Basis passieren kann, als sie sonst wäre. Also wo wir den Mehrwert dann auch schaffen für diese politische Diskussion.
0: Okay, die Dauer von drei bis fünf Monaten ist ein Thema, ein Prüfer oder habt ihr Teams? Wie macht ihr das?
1: Das sind Prüfteams. Es hängt jetzt wirklich davon ab, wie gesagt, meine Prüfeinheit der Stadt Rechnungshof ist relativ klein, mit neun Mitarbeitern im Moment. Also wir haben hier relativ wenig Möglichkeiten, große Teams zu bilden. Wir haben einmal im Jahr die Verpflichtung, die Jahresabschlüsse anzuschauen bei uns, das heißt, da geht schon relativ viel an Zeit auch verloren. Wir haben, wie schon erwähnt, die Aufgabe, die größeren Vorhaben zu prüfen. Auch da fließen sehr viele Prüfkapazitäten hinein. Umso wichtiger also ist dann die Entscheidung von der Zeit, die übrig bleibt, was wir uns denn dann anschauen. gesagt Sehr oft gibt es dann eben auch Wünsche aus der Politik. Wir haben die Möglichkeit, hier Prüfanträge zu kriegen. Also, wenn eine Minderheit im Gemeinderat, wir haben 48 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, wenn sechs davon einen Antrag an mich unterschreiben, dann muss ich prüfen, ob dieses Prüfthema geprüft werden kann oder nicht. Ich kann aber auch Nein sagen zu diesem Thema. Aber für mich natürlich schon spannend ist, was die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, also meine Kunden, bewegt und ich muss mir dann natürlich auch immer die Frage stellen, was ist jetzt wichtig und was ist weniger wichtig. Aber ich lege sehr großen Wert auf diese Vorbereitungszeit, auch weil wir in der Stadt Graz oder in meiner Einheit sehr viele Dokumente eben schon zur Verfügung haben, um dann vorher schon relativ viel zu wissen und dann die Zeit an der geprüften Stelle möglichst kurz zu halten. Wir haben aber auch andere. Prüfinstitutionen wie den Rechnungshof des Bundes, der eben aufgrund seiner Zuständigkeit, seiner großen Zuständigkeit dann eben nicht alle diese Dokumente vorher schon hat, da ist die Vorbereitungszeit dann eher kürzer, da liest man sich eher ins Thema ein und schaut, was sagt denn die Lehre zum Beispiel zu dem einen oder anderen Thema, wie sollte denn das sein und geht dann an die geprüfte Stelle und prüft dann quasi vor Ort die Dokumente, die vorhanden sind und führt die Gespräche.
0: Und wenn du jetzt sagst, okay, drei bis fünf Monate Prüfer-Team mit Vorbereitung, weil ihr ja sehr viele Dokumente habt oder Zugriff drauf habt, wie können wir das dann vorstellen, zwei Monate Vorbereitung?
1: Meistens kommt man mit einem Monat aus. Es geht ja auch sehr oft um Themen, die immer wiederkehrend sind.
0: Klar, da kennt man den Vorbericht und kennt die Historie und lebt ja in der Stadt und bekommt das ja mit, was passiert so grundsätzlich.
1: Ich habe Gott sei Dank auch ein sehr rühriges Team, teilweise auch schon Teammitglieder, die schon sehr lange bei uns sind. Da kann dann die Vorbereitung auch etwas kürzer ausfallen. Ich lege trotzdem sehr großen Wert darauf, dass die wichtigen Dinge und die neuen Dinge auch immer durchgeschaut und gelesen werden, weil es eben schon etwas anders ist, es gerade gelesen zu haben und gerade verinnerlicht zu haben oder sich an irgendwas zu erinnern, was man von ein, zwei oder fünf Jahren einmal getan oder gehört hat.
0: Rein Interesse halber, ist bei euch die Aktenführung elektronisch? Also kann man da irgendwie gut danach suchen, nach den Dingen?
1: Die Aktenführung ist elektronisch. Das Gut suchen ist teilweise schwierig, weil sich die Stadt Graz am Anfang dazu entschieden hat, keinen Zahlenstock zu machen, das ist jetzt sehr technisch. Also ich habe, wie ich im Bundesdienst begonnen habe, die Kanzleiordnung von Maria Theresia noch gelernt. Die hat 250 Jahre mehr oder weniger ohne große Änderungen überlebt, weil sie eben so gut war oder ist. Im Boot gibt es das noch immer. Und die sieht vor, dass sie einen Zahlencode hat für gewisse Angelegenheiten und dann für jedes Stück, das dazukommt, noch eine zusätzliche Zahl. Also das erste ist die Geschäftszahl, das zweite ist die Ordnungszahl demokratischen Jargon. Hat den Vorteil, dass ich die Geschäftszahlen mir anschauen kann, wenn ich weiß, diese Angelegenheit läuft unter dieser Geschäftszahl, dann ist die erste Prüfhandlung, wenn ich wohin gehe, einfach nur zu schauen, ob von 1 bis X durchgehend alle Ziffernordnungszahlen vorhanden sind oder nicht. Wenn eine fehlt, dann weiß ich, da steht sicher was drinnen, was für mich interessant ist. Das gibt es leider in der Stadt Graz nicht. Bei uns werden die Geschäftszahlen Willkürlich vergeben, je nachdem, wer sich gerade anmeldet, kriegt die nächste Geschäftszahl, was das Prüfen unendlich schwierig macht.
0: Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag an die Stadt Graz, wenn du die prüfst, oder darfst du darüber keinen Bericht schreiben?
1: Darf ich schon, ich habe es auch schon mehrfach unserem obersten Beamten gesagt, der hält allerdings nichts davon und meint, es sei auch zu teuer, um das jetzt im Nachhinein noch einzuführen.
0: Naja, man kann ja gut weitermachen. Genau. <lacht> okay. Ich bin ja jetzt sehr, sehr glücklich, dass du mein Wissen über Rechnungshöfe deutlich erweitert hast. Vorher wusste ich gerade mal von ihrer Existenz, aber auch nicht unbedingt so viel, wofür die jetzt zuständig sind, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Also dafür schon mal herzlichen Dank, Georg.
1: Sehr gerne. Es gibt aber wirklich sehr, sehr gute Homepages wo man sich Informationen holen kann und es gibt für die Insider unter uns auch internationale Standards, nach denen sich die Rechnungshöfe richten. Die sogenannten ISSAIs, also Ida, Siegfried, Siegfried, Anton, Ida oder eben Standards, die für die, man nennt sie, oberste Rechnungskontrollbehörden, das ist in Deutschland der Rechnungshof des Bundes, oder der Bundesrechnungshof, wie es bei euch heißt, bei uns heißt der Rechnungshof des Bundes, um die beiden nicht zu verwechseln. Die gelten für die, die werden von einer internationalen Organisation, der sogenannten Intosai, erlassen, das sind Rechnungshöfe aus der ganzen Welt, die sich strukturiert miteinander unterhalten, auch sehr sehr inhaltlich weiter beschäftigen und da gibt es eine Organisation, die vom norwegischen Rechnungshof gegründet worden ist, die sogenannte IDI, also Ida-Dora-Ida, wo versucht wird, früher hätte man gesagt Entwicklungsländer, also Länder, die versuchen, die demokratischen Prozesse bei sich zu implementieren, zu unterstützen dabei, Rechnungshöfe zu schaffen, die eben diese Demokratie unterstützen und stärken können. Und alles, was ich hier von mir gegeben habe, lässt sich im Endeffekt auf einen Standard zurückführen. Das ist der ISSEI 12 vom Wert und Nutzen der Rechnungshöfe.
0: Wow, cool. Wie wird man denn Prüfer eines Rechnungshofes? Du hast jetzt da das so spannend gemacht.
1: <lacht> das finde ich jetzt cool. <lacht> ja, das können natürlich nur die Besten der Besten werden. Nein, <lacht> ganz einfach bewerben, wenn es eine Stelle ausgeschrieben gibt. Und ähm, es ist so wie überall, zumindest in Österreich, ich glaube in Deutschland auch ähnlich, dass der Arbeitsmarkt natürlich jetzt es immer schwieriger macht, gute Leute zu finden. Also ich bin im Moment gerade auf der Suche nach Prüferinnen und Prüfer. Im Laufe des, diesen Jahres werden einige Posten bei mir ausgeschrieben. Also sollte jemand aus der Nähe von Graz zuhören, dann freue ich mich, wenn es eine Bewerbung dieser Person gibt. Aber im Grund genommen, es gibt sowohl akademische, also Prüferinnen und Prüfer mit akademischer Vorbildung als auch mit Matura, also mit Reifeprüfung. Beides ist möglich. Es hat, wie ich im Rechnungshof begonnen habe, dort die Politik gegeben, dass es in jeder Abteilung ein bis zwei Prüferinnen und Prüfer mit Reifeprüfung geben soll, die dann dadurch besonders hilfreich sind, dass sie sehr lange in dieser Abteilung bleiben. Also das war die Idee, dass man hier Wissensträgerinnen und Wissensträger implementiert, die dann in dieser Abteilung, auch wenn die akademisch ausgebildeten Personen immer wieder wechseln sollten, hier dieses Wissen weitertragen und weiterführen. Diese Politik ist dann leider etwas aufgegeben worden zugunsten von noch mehr Akademikerinnen und Akademikern. War eine Entscheidung, die getroffen wurde. Ich selber bin jetzt dabei, eben genau die Hälfte Prüferinnen sollen Akademikerinnen und Akademiker sein und die andere Hälfte soll eben die reife Prüfung haben, auch weil ich glaube, dass es wichtig ist, aus verschiedenen Bereichen, nicht nur aus verschiedenen Bereichen der Lehre, sondern auch aus verschiedenen Lebensbereichen, Leute und Prüferinnen und Prüfer zu haben, weil die alle einen anderen Blickwinkel auf die Wirklichkeit haben.
0: Sehr systemisch, sehr cool, klasse. Das finde ich richtig gut. Ja, ich finde, das hat was. Jetzt hat es natürlich auch die Frage aufgeworfen, wieso die Fluktuation bei Akademikern höher ist. Wie ist denn da so der Karriereweg, wenn man als Akademiker einen Rechnungshof, als Prüfer anfängt?
1: Die Fluktuation ist, sie war einmal höher dort, wo ich hingekommen bin, weil einfach der Wechsel unter den Abteilungen öfter passiert ist. Im Rechnungshof des Bundes, wo ich angefangen habe, fängt man als Prüfer oder Prüferin an, kann dann zum Prüfungsleiter oder zur Prüfungsleiterin aufsteigen und dann würde sich der Weg auch teilen. Da kann man dann sagen, dann kann man Fachexpertin oder Fachexperte werden oder man schaut, dass man in der Verwaltung weiterkommt und in die Abteilungsleitung geht. Über der Abteilungsleitung ist jetzt seit ungefähr drei Jahren so eine Art Gruppe, also wo mehrere Abteilungen zusammengefasst werden und darüber steht dann die Sektion. Also es ist eine durchaus tief gestaffelte Hierarchie im Rechnungshof des Bundes und über diesen Sektionsleiterinnen und Leitern steht dann noch die Präsidentschaft, im Moment eine Präsidentin, die alle zwölf Jahre gewählt werden vom Parlament, also die Präsidentin oder der Präsident.
0: Und die müssen auch gar nichts mit Rechnungshof zu tun haben, die können Quereinsteiger
1: sein? Die können Quereinsteiger sein. Bei der jetzigen Präsidentin haben wir das Glück, dass sie, bevor sie in den Rechnungshof als Präsidentin gekommen ist, schon den Rechnungshof, den Landesrechnungshof der Steiermark geleitet hat.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es schon eine gute Fügung ist, wenn der Chef Ahnung hat, was man so macht, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite ist es nicht unbedingt zwingend notwendig, weil als Chef der Politiken agieren muss, es ja genauso wichtig ist, eine Ahnung zu haben, wie der Kunde tickt. Und wenn ich Vertrauen in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, dass die ihren Job können, dann ist es für mich ja eher wichtig zu wissen, wie schaut denn der Kunde aus. Also wenn man jetzt davon ausgeht, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass gerade Prüferinnen und Prüfer, immer Wissensarbeiterinnen sind, dann wäre es ja besonders schlecht, wenn der Chef oder die Chefin alles besser können und wissen würde. Weil Wissensarbeiter zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie als Wissensarbeiter mehr wissen, wie ihr Vorgesetzten.
0: Diese Meinung teile ich und trotzdem wird die geprüfte Stelle immer noch mehr wissen als der Wissensarbeiter im Rechnungshof. Das hast du vorhin auch schon so gesagt. Absolut. Okay, ja, dann danke ich dir recht herzlich für dieses spannende Interview. Ach so, eine Sache, eine Sache will ich noch unbedingt wissen. Und zwar, in deinem Leben hast du ja schon wahnsinnig viele Berichte gelesen von Rechnungshöfen. Was ist denn der Spannendste? Welchen dieser Berichte würdest du empfehlen? Ui. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, ha, der mit dem Klima, der klingt schon echt super interessant.
1: Der mit dem Klima, auf den bin ich besonders stolz. Da hat ein sehr junger Mitarbeiter von mir wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt abgeliefert. Also den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ob es jetzt das Spannendste war, den ich jemals gelesen habe, das traue ich mich ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil ich immer wieder unsere Berichte und auch die von den Kolleginnen und Kollegen durchaus als spannend empfinde. Allerdings muss man schon eine gewisse Leseaffinität haben. Also es sind leider durchgehend und ich habe mir wirklich, bevor wir dieses Projekt dann auch zur Verbesserung unserer Berichte, bevor wir das begonnen haben, versucht, über die Homepage der INTOSAI, also dieser Vereinigung, möglichst viele fremde Berichte zu lesen. Also über dort, wo meine eingeschränkten Sprachkenntnisse zugelassen haben, auf der Homepage zu finden, wo jetzt der Bericht zu sehen ist. Einfach nur um ihn optisch zu sehen, gar nicht zu lesen, sondern einfach nur optisch zu sehen. Und zu schauen, wie machen die denn das? Und die sind eigentlich so ziemlich alle einheitlich relativ fad aufbereitet, um es einmal so zu sagen. Auf den ersten Blick, der Rechnungshof des Bundes in Österreich hat sich zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, zu jeder Feststellung, also zu jedem Subkapitel, unterschiedliche Absätze zu schreiben. Also im ersten Absatz, in der ersten Teilzahl, wie es dort heißt, also immer die, die zweite, zuerst ist die Kapitelzahl, dann die zweite Zahl, gibt mir an, dieser Absatz, da geht es um den Inhalt, sprich um den Sachverhalt. Im zweiten Absatz oder in der zweiten Ziffer geht es dann um die Bewertung, die der Rechnungshof selber vorgenommen hat. Und im dritten Absatz käme dann die Stellungnahme und im vierten allfällig eine Gegenäußerung dazu. Also die Möglichkeit gibt es ja, wenn der, die geprüfte Stelle eine Stellungnahme abgibt, dann haben wir noch die Möglichkeit, das letzte Wort zu haben und zurückzuschreiben, aber wir sind es trotzdem anders oder zu erklären, warum wir es anders sind. Also diese vier Punkte, und das finde ich eine relativ gute Aufteilung. Wir haben es zwar jetzt selber nicht übernommen, weil es unsere Geschichtsfluss ein wenig zu sehr stören würde. Aber diese Aufteilung finde ich jetzt, wenn man Informationen schnell verstehen will und auch schnell verstehen will, was ist denn der Sachverhalt und was ist die Bewertung, finde ich recht gut gelungen. Mhm. Aber auch der Bundesrechnungshof Deutschland hat durchaus sehr spannende Berichte. Optisch am besten, glaube ich, machen es im Moment noch die Niederländer. Die sind da sehr innovativ.
0: Was machen die da?
1: Die versuchen sie im relativ gelockert aufzubereiten mit mehr Grafiken jetzt. Der Rechnungshof des Bundes in Österreich versucht jetzt auch immer mehr auf Grafiken zu setzen. Der Rechnungshof des Bundes hat auch ein Instagram-Account und hat auch einen Twitter-Account. Also die versuchen auch hier aktiv zu sein, um im Kernaussagen darzustellen. Also wenn du hier moderne oder der Versuch der modernen Darstellung von Rechnungshöfen anschauen, ist der österreichische Rechnungshof sicher auch ein guter Ansprechpunkt. Nicht so sehr empfehlen kann ich die Homepage des Rechnungshofs, aber
0: was? Das Rechnungshof selber meinst du jetzt?
1: Ja, das die Rechnungshof des Bundes in Österreich, also die Homepage finde ich extrem unübersichtlich, aber das ist jetzt meine persönliche Empfindung dazu. Also Sie sind relativ, auch relativ umtriebig auf den sozialen Medien und es macht dann durchaus Sinn, da auch mal reinzuschauen.
0: Also du hast definitiv mein Interesse an Rechnungshofberichten geweckt. Vielen Dank dafür.
1: Ich hoffe, es enttäuscht dann nicht zu sehr.
0: Naja gut, ich meine, was man spannend findet, unterscheidet sich auch. Aber ich wünsche dir, für dich und deine Prüfer auf alle Fälle in Zukunft ganz viel glaubwürdige Objektivität. Also, dass ihr alle glaubwürdig, objektiv sein könnt.
1: Danke, auch danke für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören oder sehen.
0: Super, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Georg. Vielen lieben Dank für dieses Interview. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald.